Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойль Союз рыжих Однажды, прошлой осенью, я зашел к своему другу, мистеру Шерлоку Холмсу, и застал его за оживленным разговором с каким-то очень толстым пожилым господином с ярко-рыжими волосами. Я извинился за свое вторжение и хотел уйти, но Холмс буквально втащил меня в комнату и закрыл дверь. «Вы пришли, как нельзя кстати, Ватсон!» — приветливо проговорил он. «Я боялся помешать вам, вижу, что вы заняты». «Да, заняты, даже очень». «Ну, тогда я подожду в другой комнате». «Нет, нет, мистер Вильсон, этот господин был моим партнером и помощником в самых удачных расследованиях, и я не сомневаюсь, что он может быть очень полезен и для вас». Толстый господин приподнялся с кресла, кивнул головой в знак приветствия и вопросительно посмотрел на меня своими заплывшими от жира глазами. «Присядьте», — проговорил Холмс, опускаясь в свое кресло и перебирая кончиками пальцев, как он всегда делал во время рассуждений. «Я знаю, милый Ватсон, что вы разделяете мою любовь ко всему странному, выходящему за пределы обыденных серых будней. Эту склонность вы проявили в том, с каким энтузиазмом вы описываете в своих заметках, и, не побоюсь этого выражения, несколько приукрашиваете многие из моих маленьких приключений. Действительно, ваши дела чрезвычайно интересны для меня, заметил я. Помните, недавно, прежде чем мы занялись очень простой проблемой, представившейся нам в лице мисс Мэри Сутерленд, я говорил, что в жизни встречаются такие странные происшествия, и необыкновенные хитросплетения, какие не сможет выдумать никакое воображение. Я осмелился высказать свои сомнения насчет этого предположения. Да, вы высказали ваше сомнение, но тем не менее вам придется согласиться с моей точкой зрения, иначе мне придется привести такое количество фактов, что ваш разум не выдержит, сломается под их тяжестью и вам придется признать правоту моего взгляда. Вот мистер Джабес Вильсон был так добр, что навестил меня сегодня утром и начал излагать историю, которая обещает стать одной из самых странных, услышанных мною за последнее время. Вы знаете, мое убеждение, что большинство самых странных и необыкновенных явлений очень часто связаны не с важными, а скорее с более мелкими преступлениями. 
а иногда даже с теми случаями, в которых само наличие преступления ставится под сомнение. То, что я услышал в данном случае, не позволяет мне сказать, было ли совершено преступление или нет. Но события, поведанные мне, принадлежат к числу самых странных. Может быть, мистер Вильсон, вы будете так добры и повторите ваш рассказ. Прошу вас не только для того, чтобы дать моему другу, доктору Ватсону, возможность выслушать все с самого начала, но и для того, чтобы услышать из ваших уст малейшие подробности этой необыкновенной истории. Как правило, во время таких рассказов в моей голове всплывают десятки подобных историй. Но в этом случае я должен признаться, что имею, по моему мнению, дело с фактами единственными в своем роде. Толстый клиент с гордым видом выпятил грудь и вытащил из внутреннего кармана пальто грязную смятую газету. Пока он просматривал объявление, откинув назад голову, и разглаживая рукой лежавшую у него на коленях газету, я смотрел на него, стараясь по примеру моего товарища сделать какие-либо заключения из внешнего вида этого человека. Наблюдения мои не были особенно успешны. Посетитель казался самым обыкновенным британским купцом, толстым, напыщенным и неповоротливым. На нем были несколько мешковатые серые панталоны, не очень чистый черный сюртук, расстегнутый на груди, и темный жилет, на котором виднелась тяжелая бронзовая цепочка с привешенным к ней в виде украшения четырехугольным кусочком какого-то металла. Рядом с ним на стуле лежал поношенный цилиндр и выцветшее коричневое пальто с бархатным воротником. Вообще, несмотря на все мои старания, я не мог найти в этом человеке ничего особенного, за исключением разве что огненных волос и выражения сильного горя и неудовольствия, видневшегося на его лице. Шерлок Холмс внимательно взглянул на меня и, улыбаясь, покачал головой на мой вопросительный взгляд. Из моих наблюдений я не могу заключить ничего, кроме очевидных фактов что наш клиент был некоторое время чернорабочим, нюхает табак, принадлежит к масонам, побывал в Китае и очень много писал в последнее время, — сказал он. Мистер Джабес Фильсон вскочил со стула и устремил глаза на моего приятеля, не убирая руки из газеты. — Скажите, ради бога, как вы узнали все это, мистер Холмс? — спросил он. — Как вы, например, узнали? что я был чернорабочим. А ведь это сущая правда, я был корабельным плотником. Узнал по вашим рукам, сэр. Ваша правая рука значительно больше левой. Вы много работали, поэтому мускулы на правой руке у вас развиты гораздо больше, чем на левой. Откуда вы узнали, что я нюхаю табак и принадлежу к франкмасонам? Не стоит даже затруднять вас объяснениями по этому поводу тем более, что вы нисколько не нарушаете строгих правил вашего ордена, нося лук и компас в виде булавки. Ах, да, я и забыл об этом. Ну, а насчет того, что я много писал в последнее время, правый рукав вашего сюртука весело снится, а на левом видно вытертое пятно, как раз в том месте, где вы опираетесь локтем на стол. 
А Китай? На правой руке, выше кисти, у вас вытравлено изображение рыбы. Такая татуировка делается только в Китае. Одно время я немного занимался изучением татуировок и даже писал об этом. Нежная розовая раскраска чешуи рыбы свойственна только для Китая. Кроме того, у вас на цепочке висит китайская монета, что еще более упрощает дело. Мистер Джабес Вильсон громко расхохотался. — Не ожидал, — проговорил он. — Сначала я подумал, что вы действительно узнали все это каким-то необыкновенно сложным способом, а теперь вижу, что ничего особенного тут нет. Я начинаю думать, что я напрасно рассказываю о моих методах, Ватсон, — заметил Холмс. — Вы же знаете, все неизвестное принимается за великое. И право, моя скромная репутация может пострадать от излишней откровенности с моей стороны. Вы все еще не нашли объявление, мистер Вильсон? Вот оно, ответил Вильсон, тыкая в столбец газеты своим толстым красным пальцем. Нашел. Все дело началось с этого. Прочтите сами, сэр. Я взял у него газету и прочел следующее. Лига красноволосых. В исполнении завещания покойного Эзекия Хопкинса Лебанон, Пенсильвания, Североамериканские Штаты открывается новая вакансия члена Лиги с жалованием 4 фунта стерлингов в неделю за необременительные услуги. Кандидатами могут стать только здоровые физические и психические люди с рыжими волосами старше 21 года. Обращаться лично в понедельник в 11 часов к Дункану Россу в контору Лиги по адресу Попскорт 7, Флит-стрит. «Что бы это могло значить?» — заметил я, дважды прочитав это необыкновенное объявление. Холмс усмехнулся и заворочился в кресле, как всегда, когда он пребывал в хорошем расположении духа. «Необычное объявление, не правда ли?» — сказал он. «Ну, а теперь, мистер Вильсон, расскажите-ка нам о себе, ваших родных и про влияние, которое это объявление оказало на вашу жизнь. А вы, доктор, посмотрите, пожалуйста, что это за газеты и от какого числа. Это Morning Chronicle от 27 апреля 1890 года. Вышло ровно два месяца тому назад. Очень хорошо. Нус, господин Вильсон». «Ну, значит, дело было так, как я уже рассказывал вам, мистер Холмс», — сказал Джабес Вильсон, утирая лоб. «У меня небольшой ломбард на Кобург-сквер, вблизи Сити. Дела у меня всегда шли неважно, а в последние годы я еле сводил концы с концами. Прежде у меня работали двое помощников, а теперь остался только один. Да и тому я не смог бы платить, если бы он не согласился на половину жалования ради бесплатного обучения делу. — Как зовут этого любезного юношу? — спросил Холмс. — Его зовут Винсент Сполдинг, и он уже далеко не юноша. Трудно определить его возраст, но лучшего помощника мне не найти, мистер Холмс. И я отлично знаю, что он мог бы устроиться на лучшее место и получать жалование вдвое больше, чем у меня. Но если его все устраивает, не мне же подавать ему подобную идею, не так ли? — Конечно. Зачем вам делать это? Вы очень довольны, что вам удалось заполучить хорошего работника за небольшую плату. 
В наше время подобное не часто встречается. Мне кажется, ваш помощник также уникален в своем роде, как и это объявление. — О, у него есть и недостатки, — заметил мистер Вильсон. — Он очень увлекается фотографией. Щелкает камерой вместо того, чтобы напрягать свои извилины. И бросается, словно кролик в свою нору, в подвал, чтобы проявлять снимки. Это его основной недостаток. Но вообще он хороший работник. Плохих привычек у него нет. Он еще работает у вас? Да, сэр. У меня в доме только он, да четырнадцатилетняя девочка, которая стряпает для меня еду и убирает квартиру. Я вдовец. Детей у меня никогда не было. Мы втроем ведем очень тихую жизнь, сэр, поддерживаем кое-как дом и платим налоги. Это объявление впервые за долгое время нарушило наш покой. Ровно неделю тому назад Сполдинг спустился вниз с этой газеты в руках и сказал, «Как бы я хотел быть рыжим, мистер Вильсон». «Это почему?» — спросил я. «А потому что вот открылась вакансия в Лиге Красноволосых. Ведь это настоящая находка» для того, кто получит ее. Мне кажется, вакансий больше, чем рыжих. И душеприказчики просто не знают, что делать с деньгами. Вот если бы у меня изменился цвет волос, я бы с удовольствием воспользовался этим предложением. — А что это такое? — Лига красноволосых, — спросил я. — Видите ли, мистер Холмс, я страшный домосед, а так как дело мое не требует разъездов, то я иногда неделями не выхожу из дома. Таким образом, я практически не в курсе того, что творится на белом свете, и всегда рад всякой новости. — Вы никогда не слышали об этой лиге? — проговорил он, широко открыв глаза. — Никогда? — Не удивляюсь, потому что вы-то точно могли бы стать кандидатом на одну из вакансий. — А что мне это даст? — О, сотни-две в год! Работа легкая, и ради нее не придется оставлять другие дела. Вы можете себе представить, как я навострил уши при этих словах? Дела шли не слишком хорошо за последние годы, и лишние сотни-две в год были бы очень кстати. — Расскажите мне все подробно, — сказал я. — Вот посмотрите сами, — сказал он, указывая мне на объявление. — У Лиги Красноволосых есть вакансия, а вот адрес конторы, где вы можете узнать все подробности. Насколько я понимаю... Лига была основана американским миллионером Эзекия Хопкинсом. Должно быть человеком со странностями. У него самого были рыжие волосы, и потому он питал особую симпатию ко всем рыжим. Так что после его смерти оказалось, что он оставил все свое громадное состояние в руках душеприказчиков, завещав им оказывать помощь людям с рыжими волосами. Из всего того, что мне удалось узнать, я заключил, что плата отличная, работа очень легкая. «Но ведь придут миллионы рыжих», — сказал я. «Вовсе не так много, как вы думаете», — отвечал он. «Видите ли? Ведь приняты могут быть только лондонцы и только взрослые мужчины. Этот американец в молодости уехал из Англии и хотел сделать что-то хорошее для родного города. Кроме того, я слышал, что волосы должны быть не просто светлого или темно-рыжего цвета, а непременно яркого, огненного. Ну вот если бы вы обратились туда, мистер Вильсон, то вы наверняка подошли бы по всем параметрам. Но, может быть, вы не сочтете нужным тревожить себя из-за нескольких сот фунтов. Вы сами можете видеть, господа, 
что волосы мои славного роскошного оттенка, и потому поймете, что мне показалось, что в этом отношении я могу потягаться с кем угодно. По-видимому, Винсент Сполдинг хорошо знал это дело и мог оказаться полезным для меня. Поэтому я велел ему закрыть ломбард и идти со мной. Он очень охотно согласился бросить работу, мы закрыли лавочку и отправились по адресу, указанному в объявлении. Никогда в жизни не увижу я больше ничего подобного, мистер Холмс. С севера, юга, запада и востока шли в сторону сити рыжие всех оттенков. Улица была набита рыжими, а Попскорт имел вид целого моря апельсинов. Я думаю, что во всей Англии не найдется столько рыжих, сколько их собралось здесь по одному объявлению. Тут были все оттенки рыжего цвета. Оттенки соломы, лимона, апельсина, кирпича, желчи, глины, шерсти ирландского сеттера, но, как и говорил Сполдинг, мало было волос такого яркого огненного цвета, как мои. Когда я увидел массу собравшихся, то в отчаянии хотел было ретироваться, но Сполдинг и слышать не хотел об этом. Не могу себе представить, как он это сделал, но он растолкал толпу, протиснулся со мной к двери и втолкнул меня прямо к лестнице, которая вела в контору. По лестнице двигался двойной поток людей. Одни шли наверх, и их лица сияли надеждой, другие спускались вниз с огорченным видом. Мы кое-как протиснулись сквозь них и очутились в конторе. Увлекательная получилась прогулка, заметил Холмс, когда его клиент остановился и закурил, чтобы освежить память. Пожалуйста, продолжайте ваш интересный рассказ. В конторе стояло только два деревянных стула до да стол, за которым сидел маленький человек с волосами еще более ярко-рыжего цвета, чем мои. Каждому кандидату, входившему в комнату, он говорил несколько слов и во всех находил какой-нибудь недостаток, который делал его непригодным для нужной работы. Получить вакансию оказалось вовсе нелегко. Однако, когда наступила наша очередь, человек отнесся ко мне любезнее, чем ко всем остальным, и запер за нами дверь, чтобы поговорить наедине. — Это мистер Джабис Вильсон, — сказал мой помощник, — и он желал бы получить вакансию, открывшуюся в лиге. — Он замечательно подходит под все условия, — ответил человек. — Не помню, чтобы мне когда-либо случалось встречать что-либо прекраснее. Он отступил на шаг назад, надвинул шляпу на ухо и стал так пристально смотреть на мои волосы, что я даже сконфузился. Затем он внезапно кинулся ко мне, сильно потряс мою руку и горячо поздравил меня с успехом. «Всякие дальнейшие колебания были бы неправильными», — сказал он. «Но вы, надеюсь, простите меня за то, что я должен предпринять необходимые меры предосторожности». С этими словами он схватил меня обеими руками за волосы и так дернул их, что я закричал от боли. «У вас слезы на глазах», — сказал он, отпуская меня. «Так и должно быть. Понимаете, нам приходится соблюдать осторожность, так как два раза нас пытались обмануть, надев парик и один раз перекрасившись в рыжий цвет. Я мог бы рассказать вам не одну историю про различные мошенничества, которые заставили бы вас разочароваться в человечестве. Он подошел к окну 
и крикнула изо всех сил, что вакансия закрыта. Снизу донесся стон разочарования, и собравшиеся люди разошлись по разным направлениям, так что остались только двое рыжих, я и управляющий конторой. «Меня зовут Дункан Росс», — сказал он, — «и я сам один из тех, кто получает пенсию от фонда, основанного нашим благодетелем». «Вы женаты, мистер Вильсон? Есть ли у вас семья?» Я ответил, что семьи у меня нет. Лицо его сразу вытянулось. «Вот как? Это, безусловно, очень серьезно», — проговорил он. «С сожалением слышу это от вас». Фонд был основан для пропаганды и распространения людей с рыжими волосами, так же, как и для их сохранения и поддержки. Какое несчастье, что вы холостяк! У меня тут же вытянулось лицо, мистер Холмс, так как я подумал, что вакансии мне не получить. Однако после нескольких минут размышления мой собеседник сказал, что все можно будет устроить. Будь на вашем месте кто-нибудь другой, это препятствие могло бы оказаться роковым, — проговорил он. Но для человека с такими волосами, как у вас, можно сделать снисхождение. Когда вы можете приступить к выполнению ваших новых обязанностей? Я даже не знаю, как мне быть, видите ли. У меня уже есть работа, — сказал я. Об этом даже не думайте, мистер Вильсон, — успокоил меня Винсент Сполдинг. Я могу заменить вас. «А в какое время мне придется работать?» — спросил я. «С десяти до двух». В конторе дела были больше по вечерам, мистер Холмс, особенно по четвергам и пятницам накануне получки. Так что по утрам я был бы очень не против заработать еще немного. К тому же я знал, что помощник у меня хороший и приглядит за всем, если нужно. «Это очень удобно для меня», — сказал я. А какая плата? Четыре фунта в неделю. А в чем заключается работа? Так, ничего особенного. Что значит ничего особенного? Ну, видите ли, вам нужно только находиться в конторе или, по крайней мере, в этом здании все оговоренное рабочее время. Если вы уйдете в эти часы, то навсегда потеряете свое место. В завещании это выражено очень четко. Вы не выполните условия, если уйдете из конторы раньше времени. Раз это только четыре часа в день, то я вполне могу не выходить отсюда, ответил я. Ни болезни, ни дела, ни еще что бы то ни было не могут стать причиной неисполнения этого условия, продолжал мистер Дункан Росс. Вы должны находиться здесь в указанные часы или отказаться от работы совсем. А что же я должен делать? Переписывать британскую энциклопедию. Вон там в шкафу лежит первый том. Вы должны приносить свои собственные чернила, перья, бумагу. Мы же даем стол и стул. Вы можете начать завтра? Конечно, ответил я. В таком случае прощайте, мистер Джабес Вильсон, и позвольте мне еще раз поздравить вас с новой должностью. Он с поклоном проводил меня из комнаты, и я пошел домой с моим помощником. От радости я совсем потерял голову и не знал, что делать и что говорить. Весь день обдумывал я это дело, и к вечеру опять пришел в уныние, потому что был почти уверен в том, что это или мистификация, или мошенничество, цель которого я не мог себе представить. 
невероятным казалось, чтобы кто-нибудь мог оставить подобного рода завещание или чтобы стал давать такие деньги только за переписку британской энциклопедии. Винсент Сполдинг употребил все свое красноречие, чтобы разубедить меня. Но к тому времени, как я лег в постель, я решил не связываться с этой работой. На следующее утро я, однако, решил посмотреть, что из этого выйдет. Купил бутылочку чернил, взял гусиное перо, семь небольших листов бумаги и отправился в контору Лиги. К великому моему изумлению и восторгу все оказалось в надлежащем виде. Для меня был подготовлен стол, а мистер Дункан Росс был уже на месте, чтобы посмотреть, как я примусь за дело. Он сказал мне, что надо начать с буквы «А» и ушел из комнаты, но заходил время от времени, чтобы узнать, как у меня идут дела. Ровно в 14.00 он простился со мной, наговорил комплиментов по поводу того, что я столько написал, и закрыл за мной дверь контора. Так продолжалось и за дня в день, мистер Холмс. А в субботу пришел управляющий и выложил мне четыре золотых суарена за неделю. Так было и в следующие две недели. Каждое утро в 10.00 я приходил в контору, а в два часа уходил оттуда. Мало-помалу мистер Дункан Рос стал заходить только один раз утром, а потом перестал и вовсе бывать в конторе. Но, само собой разумеется, я не смел выйти ни на одно мгновение из комнаты, так как не был уверен, что он не зайдет ко мне, а дело было слишком прибыльным для того, чтобы рисковать. Так прошло два месяца, и я переписал великое множество сведений об аббатах, архитектуре, аттике и тому подобное, и надеялся, что при известном прилежании могу скоро перейти к букве «Б». Я потратил порядочный денег на бумагу, а исписанными мною листами заполнил почти целую полку. И вдруг в один миг все закончилось. Закончилось? Да, сэр, как раз сегодня утром. Как всегда, я пошел сегодня на работу к десяти часам. Но дверь конторы была заперта на замок, а посередине ее красовался прибитый гвоздиками Небольшой четырехугольный кусок картона. Вот, можете сами прочесть то, что написано тут. Он подал кусок картона величиной с лист из записной книжки. Вот что было написано там. Лига красноволосых распалась 9 октября 1890 года. Шерлок Холмс и я взглянули на это краткое объявление а затем на скорбное лицо человека, передавшего его нам, и комическая сторона приключения заставила нас забыть про все остальное. Мы разразились громким смехом. — Не вижу ничего смешного! — крикнул наш клиент, вспыхивая до корней своих огненных волос. — Если вы не можете придумать ничего лучшего, как смеяться надо мной, я могу пойти куда-нибудь в другое место. — Нет-нет, — сказал Холмс, толкая его обратно на стул, с которого он приподнялся. Ни за что на свете не согласился бы я упустить ваше дело. Оно представляет собой совсем особый интерес. Но извините, пожалуйста, в нем есть нечто смешное. Скажите, что же вы сделали, увидев на двери это объявление? Я был поражен, сэр, 
и не знал, что делать. Потом я обошел все соседние конторы, но, оказывается, никто ничего не знал о том, что я спрашивал. Наконец я пошел к хозяину дома, счетоводу, живущему на первом этаже, и спросил его, не может ли он рассказать мне, что стало с Лигой Красноволосых. Он ответил, что не слышал о подобном обществе. Тогда я спросил его, кто такой мистер Дункан Росс. Он ответил, что первый раз слышит это имя. Ну как же, сказал я, ведь этот джентльмен из четвертого номера. Какой, рыжий? Да. О, сказал он, так ведь это Вильям Моррис. Он адвокат и снял у меня комнату на время, пока идет ремонт в его конторе. Он переехал вчера. Где я могу его найти? Вероятно, в его новой квартире. Он сказал мне адрес. Да вот он, улица короля Эдуарда, 17, близ собора Святого Павла. Я отправился по адресу, мистер Холмс, но там оказалась фабрика наколенников. Никто не слышал ни о мистере Вильяме Моррисе, не о мистере Дункане Россе. — И что же вы сделали? — спросил Холмс. — Я пошел домой, на Кобургскую площадь, и переговорил со своим помощником. Но и он не мог ничем помочь мне. Сказал только, что наверняка я получу какое-то объяснение по почте. Но этого недостаточно для меня, мистер Холмс. Мне не хотелось бы потерять без борьбы такое место. И так как я слышал, что вы так добры, что даете советы бедным людям, нуждающимся в них, то я пришел прямо к вам. — И поступили очень умно, — сказал Холмс. — Ваше дело чрезвычайно интересно. Я рад заняться им. На основании того, что вы сказали мне, я думаю, что оно важнее, чем может показаться с первого взгляда. — Еще бы не важно, — сказал мистер Джабес Вильсон. Ведь я потерял четыре фунта в неделю. Что касается вас лично, то, мне кажется, вам нечего жаловаться на эту необыкновенную лигу, заметил Холмс. Напротив, насколько я понимаю, вы стали богаче на тридцать фунтов, не говоря уже о тех подробных сведениях, которые вы приобрели о всех предметах, начинающихся с буквы А. Вы ничего не потеряли от приобретения этих знаний? Нет, сэр. Но мне хотелось бы узнать, кто были эти люди и почему они сыграли со мной такую злую шутку, которая стоила им тридцать два фунта. Мы постараемся выяснить все эти вопросы. Но сначала позвольте задать вам встречный вопрос, мистер Вильсон. Как долго служит у вас помощник, который первый указал вам на объявление? До того времени он служил около месяца. Как он попал к вам? По объявлению. По этому объявлению явился только он один? Нет, желающих была целая дюжина. Почему же вы выбрали его? Потому что он ловок и соглашался на меньшее жалование. Как он выглядит, этот Винсент Сполдинг? Маленького роста, коренастый и очень живой. Ни усов, ни бороды, хотя ему около тридцати лет. На лбу белый шрам. Холмс приподнялся из кресла в сильном возбуждении. Я так и думал, проговорил он. А вы не замечали, что у него проколты уши? 
Да, сэр. Он рассказывал мне, что какая-то цыганка сделала это, когда он был еще мальчиком. Да, сказал Холмс в глубоком раздумье и снова опустился в кресло. Он все еще у вас? О, да, сэр, я только что расстался с ним. А как шло дело в ломбарде во время ваших отлучек? Не могу пожаловаться, сэр. Утром вообще не бывает много работы. Довольно, мистер Вильсон. Денька через два, может быть, и раньше, я буду иметь честь сообщить вам мое мнение насчет вашего дела. Сегодня суббота. Надеюсь, что к понедельнику я приду к какому-либо заключению. Ну, Сватсон, заметил Холмс, когда ушел наш посетитель. Что вы думаете насчет этого? Ничего не думаю, откровенно ответил я. Это очень таинственное дело. Общее правило, что чем загадочнее вопрос, тем менее таинственным оказывается он на самом деле. Труднее всего распутать самые обыкновенные преступления. Точно так же, как труднее всего установить подлинность банального человеческого лица. Однако надо поторопиться с этим делом. Что же вы намерены делать? — спросил я. «Во-первых, покурю», — ответил он. «Эта проблема стоит целых трех трубок, и прошу вас не говорить со мной целых пятьдесят минут». Он сел в кресло, поджал худые коленки к ястребиному носу и закрыл глаза. Его черная глиняная трубка казалась клювом какой-то странной птицы. Я думал, что он заснул и сам начал было клевать носом, как вдруг он вскочил с кресла с видом человека, принявшего решение, и положил трубку на каменную доску. «Сарасата играет сегодня в Сент-Джеймс-Холле», — заметил он. «Как вы думаете, Ватсон, могли бы вы оставить ваших пациентов на несколько часов?» «Сегодня мне нечего делать. Практика не отнимает у меня много времени». «Ну так надевайте шляпу, и отправимся. Сначала я пройдусь по Сити, и дорогой мы можем где-нибудь поесть. Я заметил, что в программе много немецкой музыки, которая мне больше по вкусу, чем итальянская или французская. Она невольно заставляет человека углубиться в себя, а это необходимо мне в данную минуту. Ну, отправляемся». Мы доехали на метро до Олдергейста, оттуда прошли пешком по Секс-Кобург-сквер, где произошла странная история, которую мы слышали утром. Это маленькое тесное местечко с жалкими претензиями на аристократизм. Четыре ряда грязных двухэтажных кирпичных домов выходят окнами на маленький, обнесенный решеткой садик, где виднеется поросшая сорной травой лужайка и несколько групп увядших лавровых кустов, ведущих тяжелую борьбу с неподходящей для них атмосферой насквозь пропитанный запахом табака. Три позолоченных шара и темная вывеска с именем Джабес Вильсон, написанные белыми буквами, красовавшиеся на угловом доме, указали нам место работы нашего клиента. Шерлок Холмс остановился перед домом и стал внимательно смотреть на него, наклонив голову на бок. Глаза его сверкали между прищуренными веками. 
Он медленно прошелся взад-вперед по улице, все время пристально смотря на дом. Наконец он вернулся к дому нашего клиента, сильно стукнул раза два-три палкой по тротуару, подошел к двери и постучался. Ему сейчас же открыл молодой малый с чисто выбритым веселым лицом и попросил его войти. «Благодарю вас», — сказал Холмс, — «я хотел только спросить, как пройти отсюда к Стренду?» «Третья улица направо, четвертая налево», — быстро ответил помощник нашего клиента и запер дверь. «Ловкий малый», — заметил Холмс, когда мы отошли от дома. По моему мнению, он четвертый по счету ловкач в Лондоне, а по смелости, пожалуй, третий. Мне он несколько знаком. Очевидно, помощник мистера Вильсона играет большую роль в тайне Лиги Красноволосых. Я уверен, что вы зашли спросить дорогу только для того, чтобы посмотреть на него. Не на него самого. А на что же? На колени его брюк. Ну и что же вы увидели? То, что ожидал. Зачем вы стучали палкой по тротуару? Мой дорогой доктор, теперь надо заниматься наблюдением, а не разговорами. Мы шпионы в неприятельской стране. В настоящее время мы получили некоторые понятия о секс-кобург-сквер. Остается заняться исследованием его окрестностей. Когда мы повернули с улицы, то нам представилось зрелище настолько противоположное, насколько задняя часть картины противоположна самой картине. Перед нами была одна из главных артерий Сити, идущая с севера на запад города. По мостовой непрерывно двигались длинные ряды экипажей и фур, а тротуары чернели от роя пешеходов, торопливо шедших в обе стороны. Трудно было представить себе, глядя на ряды прекрасных магазинов и величавых банков, что с другой стороны они примыкают к безлюдной улочке, которую мы только что покинули. — Дайте-ка посмотреть, — сказал Холмс, останавливаясь на углу и окидывая взглядом всю улицу. — Мне хочется хорошенько запомнить расположение домов. Хорошо ориентироваться в Лондоне мой конек. Вот дом Мортимера, табачная лавочка, где продают газеты, Кобургское отделение городского и пригородного банка, вегетарианский ресторан и депо экипажной фабрики Макферлана. Таким образом мы доходим до конца улицы. А теперь, доктор, когда мы сделали свое дело, мы можем, наконец, развлечься. Съедем по сандвичу, выпьем по чашке кофе, а потом отправимся в страну скрипки, где есть прелесть, нежность, гармония и нет рыжих клиентов, надоедающих своими загадками. Мой друг был страстный любитель музыки. Он не только очень хорошо играл, но и слыл незаурядным композитором. Весь концерт он просидел в полном блаженстве временами тихо двигая своими длинными худыми пальцами в такт музыки. А нежная улыбка на лице и мечтательный взгляд глаз нисколько не напоминали выражение лица и глаз Холмса и Щейки, Холмса беспощадного, умного, ловкого преследователя бандитов. Двойственность его натуры постоянно проявлялась 
в его странном характере. Мне часто казалось, что его потрясающая логичность и проницательность родились в борьбе с поэтической задумчивостью, составляющей основную черту этого человека. Размах его натуры постоянно заставлял его переходить от полной бездеятельности к всепоглощающей энергии. Я отлично знал, что он бывает более всего в ударе после нескольких дней, проведенных в кресле, среди музыкальных импровизаций и старинных книг. После таких дней страсть к поискам внезапно охватывала его, и блестящая способность анализа доходила до такой высоты, что люди, незнакомые с его методом, с удивлением смотрели на него, как на человека, знания которого превосходят знания простых смертных. Видя его так увлеченным музыкой, я чувствовал, что плохо придется тем, кого он собирается преследовать. — Вам, наверное, хочется домой, доктор, — заметил Холмс, когда концерт закончился. — Да, хотелось бы. А мне нужно будет еще несколько часов. Это дело на Кобург-сквер очень серьезно. Неужели серьезно? Там готовится большое преступление. Но у меня есть основания предполагать, что нам удастся предотвратить его. Жаль только, что сегодня суббота. Это осложняет дело. Сегодня вечером мне может понадобиться ваша помощь. В какое время? В десять, не раньше. В десять часов я буду у вас. Отлично. Знаете что, доктор, дело будет опасным, и потому захватите с собой ваш револьвер. Он махнул рукой в знак приветствия, повернулся и мгновенно исчез среди толпы. Надеюсь, я не глупее других, но чувство моей глупости угнетало меня всегда, когда я видел Шерлока Холмса. Вот и теперь. Я слышал то же, что слышал он, видел то же, что видел он. А между тем из его слов очевидно, что он ясно понимает не только то, что уже случилось, но и то, что произойдет вскоре, тогда как для меня все это кажется непонятным и нелепым. Пока я ехал домой в Кенсингтон, я обдумывал все, начиная от необыкновенной истории рыжего переписчика энциклопедии до посещения Кобург-сквер и многозначительных слов Холмса при прощании. Что это за ночная экспедиция? И почему я должен быть вооружен? Куда мы пойдем и что будем делать? Холмс намекнул, что безбородый помощник заказчика — опасный человек, человек, который может вести опасную игру. Я пробовал найти разгадку этих слов, но отказался в отчаянии и решил не думать об этом до вечера, когда все объяснится. Было четверть десятого, когда я вышел из дома и прошел парком и Оксфордской улицей до Бейкер-стрит. У подъезда стояли два кабриолета. В коридоре я услышал доносившийся сверху шум голосов. Войдя в комнату Холмса, я застал его за оживленным разговором с двумя людьми, в одном из которых я узнал Питера Джонса, полицейского агента. Другой был длинный худой человек с печальным лицом. На нем была очень блестящая шляпа и очень дорогой фраг. — Ага, 
Вот мы все и в сборе, сказал Холмс, застегивая свою матросскую куртку и беря со стены охотничий хлыст. Ватсон, я думаю, вы знакомы с мистером Джонсом. Позвольте мне представить вас мистеру Мэри Цезару, который примет участие в нашем ночном похождении. Как видите, мы опять охотимся парами, доктор, сказал Джонс свойственным ему многозначительным тоном. Наш друг удивительно умеет устраивать охоту. Ему нужна только старая опытная собака, чтобы загнать зверя. Только бы наша охота не закончилась какой-нибудь ерундой, угрюмо заметил Мэри Цезар. Можете положиться на мистера Холмса, сэр, свысока сказал полицейский агент. У него, если мне позволено будет сказать, свои методы. По-моему, несколько теоретические и фантастические, но вообще он обладает всеми способностями для сыска. Можно по справедливости сказать, что в паре дел он был лучше официальных властей. Ну уж, если вы говорите это, мистер Джонс, то это значит правда, почтительно проговорил незнакомец. Ну уж, если вы говорите это, мистер Джонс, так это значит правда, почтительно проговорил незнакомец. Но, признаюсь, мне не достает Роббера. Это первый субботний вечер за двадцать семь лет, который я проведу без карт. Я думаю, вы убедитесь, что сегодня ваша ставка будет гораздо выше всех ваших ставок за всю жизнь. А игра предстоит азартная, заметил Шерлок Холмс. Для вас, мистер Мэри Цезар, ставка будет тысяч тридцать фунтов. А для вас, Джонс, она будет заключаться в человеке, которого вам так хочется поймать. Джон Клей. Убийца, вор, банкрот, подделыватель векселей. Он молодой человек, мистер Мерцезер, но стоит во главе людей своей профессии. И я охотнее надену мои браслеты на него, чем на любого другого преступника в Лондоне. Молодой Джон Клей — уникальный человек. Его дедушка был герцог королевской крови а сам он учился и в Итоне, и в Оксфорде. Он так же изворотлив, как его пальцы. И хотя мы на каждом шагу замечаем его следы, но никак не можем найти его самого. Сегодня он отколет какую-нибудь штуку в Шотландии, а на следующей неделе собирает в Корнвалисе деньги для постройки сиротского дома. Я годами слежу за ним и никогда еще не видел его в глаза. Надеюсь что буду иметь удовольствие представить вас ему сегодня вечером. Мне также приходилось раза два иметь дело с мистером Джоном Клеем. Я вполне согласен с вашим мнением, что это самый выдающийся человек своей профессии. Однако уже более десяти часов, и нам пора отправляться. Вы двое садитесь в первый кэп, а Ватсон и я поедем во втором. Шерлок Холмс мало разговаривал во время нашей продолжительной поездки и, откинувшись в угол, напевал сквозь зубы услышанные в этот день мотивы. Мы проехали через бесчисленное множество освещенных керосином улиц и, наконец, очутились на улице Фаррингдон. «Теперь мы близки к развязке», — заметил мой друг. Мэри Цезар, директор одного из банков, и лично заинтересован в этом деле. Я счел нужным взять с собой Джонса. Он не дурной, малый, хотя и полный профан в своем деле. 
у него есть одна добродетель. Храбр, как бульдог. А если уж поймает кого-то, вцепится, словно рак клешнями. Вот мы и пришли. Мы снова очутились на той оживленной улице, где были уже сегодня утром. Мы отпустили Кэбы и вслед за мистером Мэри Цезером дошли по узкому проходу до боковой двери, которую он открыл для нас. Мы вошли в маленький коридор, заканчивавшийся массивной железной решеткой. Решетка отворилась, и по ступеням витой каменной лестницы мы спустились к другой такой же решетке. Мистер Мэри Цезар остановился, зажег фонарь и потом повел нас вниз по темному коридору, пропитанному запахом сырой земли, к третьей двери и отпер ее. Мы очутились в громадном подвале или погребе, уставленном плетеными корзинами, массивными ящиками и сундуками. Но сверху мы неуязвимы заметил Холмс, поднимая фонарь и осматривая все вокруг. — Да и снизу тоже, — ответил мистер Мэри Цезар, ударяя палкой по плитам пола. — Но что это? — Что за глухой звук? — внезапно проговорил он, с удивлением оглядывая нас. — Прошу вас быть спокойнее, — сказал Холмс. — Вы и так уже подвергли опасности успех нашей операции. Будьте так добры, присядьте на один из сундуков, и не вмешивайтесь ни во что. Важный мистер Мэри Цезар с весьма обиженным выражением лица уселся на плетеной корзине, а Холмс встал на колени и при свете фонаря принялся рассматривать через увеличительное стекло трещину между плитами. Через несколько секунд он вскочил на ноги и положил стекло в карман. — У нас целый час времени, — заметил он так как они не смогут приняться за дело раньше, чем наш простодушный клиент не заснет спокойным сном в своей кровати. Тогда они не станут терять ни минуты, потому что чем скорее они покончат со своими делами, тем больше у них будет времени на то, чтобы убраться вон. Вы, вероятно, уже догадались, доктор, что в настоящее время мы находимся в подвале отделения одного из главных лондонских банков, находящегося в Сити. Мистер Мэри Цезар, председатель совета директоров этого банка, он объяснит вам причину, по которой этот погреб представляет в данную минуту особый интерес в глазах самых смелых преступников Лондона. «Дело касается французского золота», — шепнул мне директор. «Мы получили уже несколько предупреждений насчет покушения на него». «Французское золото?» «Да». Несколько месяцев тому назад нам казалось необходимым усилить наши денежные средства, и потому мы сделали во французском банке заем на тридцать тысяч наполеондаров. Между тем нам не пришлось пустить в дело этих денег, и они остались нераспакованными в этом погребе. В корзине, на которой я сижу, лежит две тысячи наполеондаров, упакованных между листами свинцовой бумаги. Обыкновенно мы не держим такое количество слитков в отделениях, а потому директора беспокоятся на этот счет. И не зря, заметил Холмс. Ну а теперь пора приступить к составлению наших планов. Я думаю, что через час все будет решено. А пока, мистер Мэри Цезар, придется погасить фонарь.
сидеть в темноте? Боюсь, что так. Я захватил с собой карты, думал, что нас четверо, и вы можете не пропустить вашего Роббера. Но теперь вижу, что приготовления врага зашли так далеко, что мы не должны рисковать, дав ему заметить свет. Это люди смелые, и даже если мы застанем их врасплох, все-таки следует остерегаться их. Я стану за этой корзиной, а вы спрячетесь вон там, за теми. Когда я направлю на грабителей свет, немедленно окружайте их. Если они станут стрелять, Ватсон, то, пожалуйста, стреляйте в них без колебания. Я взвел курок моего револьвера и положил его сверху деревянного ящика, за которым я притаился. Колмс погасил фонари, и мы очутились в такой темноте, в какой мне никогда еще не приходилось бывать. Только по запаху горячего металла можно было почувствовать, что свет не совсем потух и может загореться в любое мгновение. Нервы мои были страшно напряжены. Я испытал какое-то особенное чувство подавленности среди этого внезапного мрака в холодном, сыром воздухе подвала. — У них только один выход, — шепнул Холмс. — Через дом в Саксон-Кобургский сквер. — Надеюсь, вы выполнили мою просьбу, Джонс. У входной двери дежурит инспектор с двумя полицейскими. Но тогда все лазейки закрыты. А теперь будем сидеть тихо и ждать. Как долго тянулось время. Впоследствии оказалось, что мы ждали только час с небольшим. Но тогда мне показалось, что ночь уже подходит к концу, и скоро должна заняться заря. Все тело мое окоченело, но я боялся изменить его положение а нервы дошли до высшей точки напряжения. Слух так обострился, что я не только слышал, как дышали мои товарищи, что мог даже различить глубокое тяжелое дыхание Джонса от тихого, похожего на вздох, дыхания директора банка. С моего места, за корзиной, мне были видны плиты пола. Внезапно я заметил на них луч света. Сначала мелькнула, словно бледная искра. Потом она стала длиннее и превратилась в желтую полосу. Затем в образовавшемся вдруг отверстии бесшумно показалась белая, почти женская рука, которая стала ощупывать плиты вокруг того места, куда падал слабый свет. Минуты две эта рука торчала из-под пола, а затем исчезла так же внезапно, как и появилась, и кругом воцарилась прежняя тишина. Только между щелями плит продолжал мерцать слабый свет. Однако рука исчезла только на мгновение. Одна из больших белых плит вдруг перевернулась с резким шумом и образовала громадную четырехугольную дыру, через которую прорвался яркий свет от фонаря. Из щели выглянуло молодое, гладко выбритое мальчишеское лицо. Человек внимательно огляделся, подтянулся на руках и встал на колени у края отверстия. Через мгновение он был уже на полу и помогал подняться своему товарищу, такому же маленькому и ловкому, как он сам, с бледным лицом и копной ярко-рыжих волос. «Путь свободен!» — прошептал он.
Долотой мешки у тебя? О, черт возьми! Прыгай назад, Арчи, прыгай скорее, а я уж за себя постою! Шерлок Холмс выскочил из своей засады и схватил его за шиворот. Сообщник пойманного бросился назад в отверстие, и я услышал, как треснуло сукно его одежды, когда Джонс схватил его за фалды сюртука. Луч света осветил револьвер в руке у преступника, но Холмс ударил его тростью по руке, и револьвер шумно упал на каменный пол. «Все напрасно, Джон Клей», — любезно проговорил Холмс. «Вам не повезло». «Вижу, что не повезло», — с величайшим хладнокровием ответил молодой человек. «Кажется, мой товарищ спасся, хотя у вас в руках остались фалды его сюртука». «У дверей его ждут трое людей», — сказал Холмс. «О, вот как! Оказывается, вы все отлично подготовили. Остается только поздравить вас». «Со своей стороны позвольте мне также поздравить вас», — ответил Холмс. «Ваша идея насчет Лиги Красноволосых очень оригинальна». «Сейчас вы увидите своего приятеля», — сказал Джонс. «Он лучше меня умеет спускаться в дыры». «Погодите только, пока я надену наручники». «Пожалуйста, не трогайте меня вашими грязными руками», — заметил наш пленник, когда наручники зазвенели на его руках. «Вы, может быть, не знаете, что в моих жилах течет королевская кровь. Потрудитесь называть меня сэр и прибавлять «пожалуйста», когда будете разговаривать со мной». «Отлично», — насмешливо ответил Джонс, пристально глядя на него. Итак, сэр, не угодно ли вам подняться наверх? Там мы можем найти кэп для того, чтобы отвести ваше величество в полицейский участок. Вот так-то лучше, спокойно заметил Джон Клей. Он вежливо, с достоинством поклонился нам и спокойно вышел за Джонсом. Не знаю, как и чем, может, банк достаточно отблагодарить вас, мистер Холмс сказал мистер Мэри Цезар, когда мы вслед за ними вышли из погреба. «Нет сомнений, что вам удалось открыть и предотвратить одну из самых смелых попыток обокрасть банк. У меня были свои маленькие счеты с мистером Джоном Клеем», — сказал Холмс. «У меня были небольшие затраты, которые, надеюсь, банк возместит мне, но, во всяком случае, я щедро вознагражден тем, что испытал единственное в своем роде приключение и услышал замечательный рассказ о Лиге Красноволосых. «Видите, Ватсон», — говорил он мне, когда рано утром мы сидели с ним на Бейкер-стрит за стаканом виски с содовой. С самого начала было очевидно, что целью этого несколько фантастического объявления насчет Лиги Могло быть только желание удалить на несколько дней из дома этого не слишком-то умного клиента. Это была странная идея, но, правда, трудно было бы выдумать что-либо лучше. Изобретательному Клею, наверное, пришло на ум воспользоваться цветом волос своего сообщника. Четыре фунта в неделю было достаточной приманкой, чтобы привлечь Вильсона. А что значит эта сумма для тех, кто играет на тысячи? Они поместили объявление. Один мошенник основал временную контору, другой уговорил Вильсона обратиться по объявлению 
и таким образом им удалось удалять его ежедневно на несколько часов. Как только я услышал, что помощник согласился служить за половину жалования, мне стало ясно, что у этого человека должен быть какой-нибудь очень важный повод, чтобы так желать получить это место. А как вы могли угадать этот повод? Будь в доме женщина, я заподозрил бы простую любовную интригу. Но здесь об этом не могло быть и речи. Дела у Вильсона шли плохо, и в доме у него не было ничего такого, что могло бы вызвать подобные приготовления и расходы. Значит, надо искать вне дома. Что же это могло быть? Я подумал о страсти помощника к фотографии и о том, что он часто исчезает в погребе. Погреб. Вот нить к загадке. Тогда я навел справки о таинственном незнакомце и узнал, что имею дело с одним из самых хладнокровных и дерзких преступников Лондона. Он делает что-то в погребе ежедневно, на протяжении нескольких часов. Это длится несколько месяцев. Еще раз, что бы это могло быть? Я только и мог думать, что он делает подкоп под какое-нибудь здание. Вот до каких выводов дошел я, когда мы пришли на место действия. Я удивил вас тем, что стал стучать палкой по мостовой. Мне хотелось убедиться, где идет подкоп — спереди дома или сзади. Оказалось, что спереди его не было. Тогда я позвонил, и, как я и надеялся, приказчик Вильсона открыл дверь. Я почти не взглянул ему в лицо. Мне нужно было видеть его брюки. Вероятно, вы сами заметили, как они были измяты и изношены на коленях. Они так и говорили о целых часах, проведенных за рытьем земли. Оставалось только узнать, зачем они это делают. Я зашел за угол, увидел, что здание городского пригородного банка выходит к дому нашего приятеля и убедился, что нашел разгадку тайны. Когда вы поехали домой после концерта, я зашел в полицию и к директору банка. Результат этого вы видели. — А почему вы подумали, что они произведут ограбление сегодня ночью? — спросил я. — Если они закрыли свою контору лиги, то, очевидно, уже не нуждались в отсутствии мистера Джабеза Вильсона. Другими словами, им удалось выкопать свой тоннель но им было необходимо воспользоваться им как можно скорее, так как его могли обнаружить или банк мог взять деньги из подвала. Суббота — самый удобный для этого день, потому что впереди было еще два дня, во время которых они могли уехать далеко от Лондона. Поэтому я ожидал ограбления именно в эту ночь. — Ваше рассуждение великолепное, — воскликнул я, в непритворном восторге. Такая длинная цепь, и вместе с тем каждое звено ее прочно. Этот случай развлек меня, проговорил он, зевая. Увы, я чувствую, как скука снова начинает одолевать меня. Вся моя жизнь усилий избавиться от пошлости земного существования. Подобного рода маленькие проблемы помогают достижению этих целей. «Вместе с тем вы благодетель человеческого рода», — сказал я. Он пожал плечами. 
Может быть, в самом деле приношу какую-нибудь пользу, заметил он. Личность ничто. Дело все, как писала Жорж Сан.